0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경영의 이슈 오도독.
1: 네, 최경영의 이슈 오도독. 오늘은 스페셜 MC 저 최욱이 함께하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 사실 이 프로그램의 진행자는 최경영 기자인데요. 그 동안 이제 진행을 하다 보니까 하고 싶은 말이. 지금 너무 넘쳐난 그런 상황입니다 그래서 오늘만 제가 진행을 하고요 최경영 기자는 게스트로 그동안에 하고 싶었던 말을 다 쏟아내도록 하겠습니다 오늘 출연진을 보니까 아 진짜 화려합니다 예능으로 보면 은 유재석 강호동 아, 그정들어볼 수가 있겠네요 그리고 개인적인 인연은 이두 분이 저의 또 시사방송 스승님들 그리고 이 프로그램의 PD는 방송의 저희 어머니 같은 음... 그런 분입니다. 그렇기 때문에 제가, 아, 어, 요런 하찮은 방송에도. 아, 참... 네. <웃음> 자, 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개를 해드릴까요? 지금 바로 소개하면 되겠죠? 네. 이 프로그램의 주인장. 최경영 기자입니다. 어서오십시오.
0: 안녕하십니까. 진실 탐사 엔터테이너 최경영입니다. 네. 네. 그동안에 하고 싶은 말이 엄청 많았나 보군요. 별로 없었습니다. 이제 정준영 교수님 모시려고 아. 이 멤버를 구성한 거예요. 아, 멤버. 예. 아,
1: 멤버가 지금 너무 화려해. 예. 아, 진짜 지금 요즘에는 최고입니다. 예. 이세 명이.
0: 그니 50만 내지 100만. 그렇죠
1: 이렇게. 바라보고 있습니다. 이세 네. 예. 명이 이기려면 유시민 한두 명은 나와야 돼. 아, 지금 <웃음> 최고야. 오바 아니에요. 아, 오바 아니야. 유시민
0: 한 명은 족하지. <웃음>
1: <웃음> 자 그리고 언제나 저에게 어려운 문제가 생기면 길잡이가 되어주는 분입니다. 제의를 통해서 인연을 맺은
2: 정준희 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요, 정준입니다. 네, 정준희 네. 교수님은
1: 요즘 뭐 방송 굉장히 매우 활약 중이더라고요. 아니 뭐 그렇잖아요. 뭐 TBS도 네. 하시고 KBS 라디오도 하시고 네. 매불수는 섭외하면 안 나오더라. <웃음>
2: <웃음> 안 나와. 차르니까 아 그래요?
3: 아니, 괜찮은데. 같이,
2: 같이 하실 분을 얘기해 주시면 제가 나가지 못하겠더라고요. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. <웃음> 자,
1: 오늘은 이제 두 분이 예. 그동안에 못다 한 이야기 음. 다 쏟아내 주시기 바라겠습니다. 자, 그러면 음, 이 방송은 이제 녹화로 진행이 되는데요. 기술자가 없어서 편집이 전혀 안 되고 나간다고 합니다. 아, 근데 오늘 제가 준비가 좀잘안돼 있어 가지고 상당히 좀 우려스럽네요. 어찌 됐든 지금 바로 출발합니다. 아 바로 하면 됩니까? <웃음> <웃음> 아 그렇군요. 예. 자 오늘 이제 언론 개혁에 대한 이야기부터 출발을 해야 되나 보군요. 예. 네. 먼저 요즘 가장 큰 이슈가 되고 있는 것이 역시 윤미향 의원 정의영 관련한 보도들 이 관련해서 지난주에. 제이에서 다뤘습니다. 음. 아, 지금 제2가 많이 상황이 안 좋아요. <웃음> 에, 제이 관련한 이야기는 제2에서 해명하도록 하겠습니다. 여기서 하는 것은 <웃음> 예. 이제 경우가 아니니까. 여기서
0: 예. 댓글 달지 마시라 아, 예. 이런 예. 말씀이죠. 네. 예. 음.
1: 이번 주 수요일 라이브에서 어, 다 말씀을 드릴 테니까요. <웃음> 여기서는 뭐 제가 뭐 문제 의식이 없다는 게 아닙니다. 예. 요건이 프로그램만 네, 해당되는 부분만 해야 되니까요. 자, 먼저 그럼 정의원 관련한 대한민국 언론 보도. 일단 뭐 크게 어떤 부분이 잘못이 있는지 좀 큼직하게 짚어주시죠.
0: 저는 크게 보면 이런 것 같아요. 항상 그 조국 사건 때도 나왔고, 그전 사건 때도 나왔는데, 점선들이 굉장히 많지 않습니까? 음. 가령 예를 들어 보자면, 삼성 이재용 승계와 삼성 바이올로직스 분식 회계 사건을 둘을 짜 맞추려면, 음. 검찰이 처음에, 어? 제일 처음에는 증선이가, 이거 보니까, 분식회계 아니야? 라고 하니까 삼성에서 어떻게 답변했어요? 아, 그거는 실수로 그런 거야. 음. 우리 의도가 없었어. 그래서 언론이 그걸 그대로 받아줬어요. 그렇게 차근차근 가다가, 아니, 고의로 그런 것 같은데, 음. 서류가 나왔어요. 그리고 난 다음에, 너희들 왜 그랬니? 근데, 어, 알고 보니까 그 시기에 제일모직하고 합병을 했네? 예? 네? 삼성물산이? 그러면 이 제일모직, 에버랜드, 에버랜드의 주식을 가치를 높이기 위해서 삼성바이올로직스를 분식회게한거 아니야? 이렇게 또 점선이 가잖아요. 네. 그렇게 갔으면 그 점선은 어디로 갑니까? 이재용 승계까지 가잖아요. 네. 그게 한 3년 걸렸어요. 그게 음. 3년 걸리면서 이렇게 점선이 차근차근차근 가서 지금은 삼성에서 이거를 방어를 어떻게 해야 될지 난처해하고 있는 그런 상황입니다. 윤미향 음. 의원 사건 같은 경우는 보도 전체가 윤미향 씨가 이미 횡령과 배임을 했어요. 음, 그렇게 됐다는
1: 거죠백것처럼
0: 예, 음. 보여요. 언론 보도로 보면 유죄 추정. 예, 네. 근데 이게 하나씩 삼성 사건처럼 보면 하나씩 봐야겠죠. 아이, 공시를 너지 잘 못했니? 음. 그래서 뭐 어떤 회계사는 아 공시 단순 공시 실수일 수도 있다. 음. 아니야. 뭔가 다른 게 있을 것 같아. 횡령을 했을 것 같아. 누가 단체가 윤미향이? 증거가 없잖아요. 아직. 증거를 제시를 못하잖아요. 아니 월급을 많이 받은 거 아니야? 너희들? 집을 왜 샀어? 무슨 돈으로 샀어? 딸 장학금 무슨 뭐 미국으로 유학 갔다며 그 돈은 어디서 나온 거야? 모든 일, 뭔가 연관이 있을 것 같은 모든 점선들을 음. 모든 것을 다 횡령과 배임으로 짜맞춰놓고 그런 보도만 나가는 거예요. 그래서 저도 이게 횡령 배임 사건인 것처럼 보일 수밖에 없어요. 음. 처음에 보도를 보고 어? 이재용이 횡령 배임했네? 이렇게 느끼지는 않잖아요. 음. 삼성바이올로직스의 분식 회계 사건을 보고 이재용 부회장이 자신의 경영권 승계를 위해서 이게 횡령 배임했네? 이렇게 결론 짓는 언론사는 없습니다. 음. 큰일 나요. 네네네. 3년 동안 차근차근 간 거예요. 그런데 음. 이거는단 며칠 만에 음. 저 사람은 횡령 배임한 게 틀림없어. 그 이미지만 음. 저한테 남는 거죠. 그렇지. 근데 증거를 보니까 증거가 지금 뭐 마땅한 게 뭐, 뭐지?
1: 뭐 음.
0: 이렇게 되고 있는 상황인 거죠.
1: 네. 예. 그러면 은정의현 윤미향 의원 관련한 보도는 예. 이 점선을 그 점과 점 사이를 느낌과 분위기와 뇌피셜로 실선화했다. 그렇죠. 이거 정리 잘하죠.
0: 아, 이똑 하네. 이런, 이런 똑 하네.
1: 이런 정리는 예? 나 말고는 어렵습니다, 요즘.
0: 그렇죠? <웃음> 이, 이 약간 이, 이 프로 해쳐서 아, 네, 네, 네. <웃음> 너무나 같기도 하고. 네. <웃음>
1: 우리 그 정준희 교수님 의견을 듣기 에 앞서서 음, 네. 저의 이런 마음가짐을 한번 좀 <웃음> 체크를 해줬으면 좋겠는 게이정의현 관련한 보도를 비평하기에 앞서서. 요거를 이제 다룰 때는 제 마음이 어떤 마음이 드냐면 이게 그 잘못하면 은 마치 윤미향 의원을 쉴드 치는 아이로 비춰지진 않을까 네. 또는 죄는 윤미향 의원을 덮어두고 공격하려는 의도는 아닐까 이렇게 볼까봐 음. 그 시선이 항상 너무 두렵거든요. 네. 이런 제 마음 어떻게 치료해 줄수있습니까 <웃음> <웃음> 네.
2: 어, 저는 일단은 당연히 이게 두려울 수밖에 없을 것 같아요.
1: 아, 두려워요, 진짜. 왜 그러냐면
2: 지금 우리가 이제 언론 보도를 접하는 양식이나 정치적인 사안을 접하는 양식이 마음이 좀 너무 급해서 음. 그래서 이제 이게 어떤 방식으로 결말 지어질 것인가를 오픈으로 두고 이제 하지 못한 채 아까 최경연 기자님 말씀하신 것처럼 어느 쪽 입장이든 간에 유죄여야 해, 무죄여야 해라고 하는 것으로 이제 선별적으로 정보를 받아들이려고 하는 그런 태도가 있는 건 사실이기 때문에 그런 태도가 있는 한. 누군가가 그에 대한 관련된 발언을 했을 때다색안경을 끼고 볼 수밖에 없는 아, 그런 조건에 있는 건 분명하거든요. 네. 그렇기 때문에 두려운 건 사실인데, 네. 저는 언젠가 사건의 진실은 밝혀지게 돼 있고 음. 그다음에 그 진실에 대해서 정직하려고 한다면 음. 어, 흔히 이제 그 무지의 어떤 장막 이론이라고 얘기하는 게 있어요. <웃음> 이게 정의론이라고 하는 책에 나오는 건데 무지의 장막 이런 게 뭐냐면. 핵심적인 것들을 가려놓고 한번 판을 보자라고 했을 때 자기가 올바른 판단이 내려질 수 있다고 라 확신이 들면 거기에 대해서는 제대로 얘기하는 게 옳다라고 보거든요. 네. 예를 들면 이 사건은 윤비영 의원이라는 사람을 지울 수 있고요. 정의원도 지울 수 있어요. 네. 형식적인 것만 남겨놓는 거죠. 그러니까 종군위안부에 관련된 활동을 했던 시민단체와 그 시민단체 대표자에 관련된 이야기로 일단 형식화시켜 놓는 거죠. 그리고 그 형식화된 것 가운데서 내가 발견한 증거가 어디까지 얘기할 수 있느냐라고 음. 생각해보면 음. 거기에서는 내가 윤미향이니 뭐니 여당이니 야당이니 이런 것들을 제거해놓은 채 생각을 하고 할수 있는 거잖아요.
3: 저는 아,
1: 그렇죠.
2: 그 상태에서 나온 자기 답이면 두렵더라도 얘기를 하는 게 맞다고 라 아,
1: 생각합니다. 알겠습니다.
2: 음. 그 방송하는
1: 사람들은 이 두려움 때문에 이상한 수렁으로 빠질 가능성이 높겠다. 네. 그런 것을 요즘 많이 느낍니다. 왜냐하면 은 혹시 내가 뭐 가령 어, 언론의 나팔수 공격을 평소에 많이 받는 사람이라면 그게 아니라는 걸 내가 언젠간 좀 보여줘야지 하다 보면 이상하게 헛발질을 할 수도 있고 그렇게 가능성 갈 가능성이 높지 않을까 방송을 하면 할수록 더 많이 느낍니다.
0: 근데 이런 게 있는 것 같아요. 그 우리가 피어그룹 프레셔라고 하잖아요. 그러니까 출입처 기자들도 그렇고 기자들도 그렇고 보도국 각기도 그렇습니다. 각 개별 언론사들이 저쪽에서 다저 숫자로 대부분이한 70, 80%가 저렇게 보도를 하는데 나는 음. 여기에 관해서 좀 떨어져서 아 지금까지 나타난 팩트는 이건 것 같고 음. 이거는 이 사람의 반론이 맞은, 맞는 것도 같고 음. 나는 확인하기가 좀뭐 확실치가 않은데 네. 조금 더 봐야 되겠다라고 보도를 한다면 네. 딱그 결과 어. 쉴드 치네, 윤미 어. 실드 치네 그런 압박감이라고 할까요? 나는 피어에서 내 동료 그룹들로부터 떨어져서 음. 손가락질 받는 존재가 되는 게 음. 두려운 거예요. 맞습니다. 그게 굉장히 크게 지금 작용하고 있고 게다가 무엇보다 장사가 잘 되잖아요. 선정적이야. 어 그리고 아주 선명하면 장사가
1: 잘돼또 그렇죠. 그리고
0: 난 다음에 한국 언론과 한국 나중에 이제 우리 수용자 이야기도 하겠습니다만은 특징이 한번 이렇게 훅 쓸고 지나가잖아요. 다 까먹어. 음. 무슨 말을 했는지를 몰라. 느낌만 남아. 예. 네. 그니까 계속 똑같은 방식의 장사를 하는 거예요. 그렇지. 근데 거기에서 만약에 BBC 같은, 지금 저도 미국에서 공부했고 영국에서 공부하셨지만 저도 지금 미국 팍스나 CNN을 보고 너무 답답해서 누구 말이 맞는지 모르니까 음. BBC를 보면 그나마 정리가 되거든요. 그럼 답답한 게좀확 해소가 돼요. 음. 아, 상황이 이렇구나. 지금 누구를, 트럼프를 어느 정도로 비난하고, 그 다음에 민주당을 어느 정도로 비판해야 되는 거구나. 이게 조금 좀 감이 잡혀요. 음. 근데 CNN하고 박스뉴스만 보면 모르겠어요. 몰라. 네. 근데 우리는 지금 CNN하고 박스뉴스만 있는 것 같아요. 음.
1: 알겠습니다. 말의 양을 좀 줄여주시고요. 예, 네.
2: 약간만 제가 덧붙이는 좀 덧붙여야 네. 되거든요. 네. 네. 커뮤, 요즘 커뮤니티에서 흔히 쓰는 말 중에 뭐 피카츄 배 만진다라는 음. 말 있고 팝콘 튀기겠다 이런 말도 있고 그래요. 그게 뭐냐면 예전에 아마 그게 그 한그어 샤브샤브 집에서 그 CCTV로 뭔가 드러났었는데 한 임산부의 뭐 임산부를 발로 차고 그 손님을 한테 막대했다. 라고 하는 식으로 해가지고 고발, 그러니까 고발까지는 아니지만 의혹이 이제 음. SNS를 통해서 나왔는데 그게 나중에 이제 제대로 된 CCTV가 나와서 보니까 결과가 뒤집혔잖아요. 음. 사실은 그 사람이 블랙 컨스머였던 것으로 나왔단 말이죠. 예. 그 기간까지가 일주일에서 열흘 이상 걸렸던 것으로 전 기억해요. 음. 사람들이 그거를 기억하니까 요즘 뭐냐면 잘 모르겠는 상황이 오면 어, 피카츄 배만지고 있자. 음. 다시 말하면 사건이 어떻게 전개되는지 보자. 음. 라고 그렇지. 하는 태도를 유지하는 경우들이 굉장히 많아졌어요. 어. 저는 이게 되게 긍정적인 태도라고 보거든요. 사실 이게 언론이 먼저 해야 될 일이에요. 어. 그러니까 우리나라 언론에 있어 가장 핵심적인 문제가 뭐냐면 정보가 완성됐다고 생각하는 시점이 너무 빨라요. 너무 빨라. 음. 음. 그리고 누군가가 그걸 그렇게 터뜨리면 되게 조급해져요 네. 내가 여기 올라타지 않으면 네. 물 먹었다라고 생각을 하기 때문에 맞아, 맞아. 이게 3일 정도 지나야 어느 정도 기본적인 실체가 잡히는 뉴스도 있고 네. 하루만 지나면 확인이 되는 뉴스도 있고 어떤 건 일주일 이상 지나야지 확인이 되는 뉴스가 있거든요 네. 아까 BBC를 들어주셨지만 여기서 제일 잘하는 게 바로 그런 거예요 그러니까 누가 어떻게 보도를 하건 간에 자기들이 보기에 정보의 질이 갖춰졌다고 라 판단할 때 그때 비로소 뉴스를 낸단 말이죠 그러니까 그게 우리나라의 언론들이 너무 그게 없다 보니까 음. 일단 저렇게 막 일어나는 어떤 사건 조각조각들마다 입장을 가져야 될것 같고 사건 조각조각들마다 어떤 태도가 있어야 될것 같은 그런 강박관념에 빠지기 쉬운데 음. 저는 며칠 정도 지나면 또는 얼마 정도의 시간이 지나면 기본적으로 이야기할 수 있는 것들이 나온다라고 생각을 어. 하거든요. 저는 이 사건 같은 경우도 저는 한 일주일 이상을 지켜봤어요. 어. 주변에 저한테 물어볼 때 뭐라 그러냐면 이거는 정보에 빠진 구속들이 너무 많다. 나는 네. 이 빠진 구속들이 뭔지 알아봐야겠다. 그렇지. 라는 태도로 얘기를 했고 어. 제가 어떤 판단을 내리지 않았었거든요.
1: 아, 근데 교수님, 음. 그러다 보면 다른 언론에서는 한쪽 방향으로 계속 가고 있잖아요. 네. 그럼 구독자
2: 입장에서 그걸 기다려줍니까? 어 그렇기 때문에 어려움이 있지만 네. 저는 그래서 이런 보도를 할 필요가 있다고 봐요. 지금까지 다른 보도도 이런 식의 이야기를 했는데 여기서 결론을 내릴 수 없는 정보들이 이 안에 뭐가 있는가라고 음. 하는 걸 얘기해 주는 것도 하나의 뉴스가 될수 있다고 보거든요. 음. 다시 말하면 지금까지 펼쳐 아까 얘기했던 점선 가운데 이 중에 실선이 안 되고 있는 부분들이 뭐냐. 네. 우린 그걸 파겠다.
1: 그렇지. 이렇게
2: 얘기하면 저는 그건 충분한 뉴스가 될수 있다고 보거든요. 와. 저는 그런 보도 양식들이 나타나야 된다고 생각해요. 아. <웃음> 그렇죠.
1: 아 제가 답답했던 부분 용서 또 깔끔하게 네. 또 해소해주시네. 음. 아 진짜 좀 답답했거든요.
0: 근데 이제 탐사보도를 오랫동안 했던 입장에서는 저런 부분들이 공개를 하면서 이렇게 쭉 가는 게한 번도 그런 적이 없거든요. 우리가 왜냐하면 그걸 파고 있어요. 사실은 뭐 어떤 기자들은 파고 있을 겁니다. 지금도 그러면 그거는 저는 참 옳은 행위라고 봐요. 아 윤미향 그래 이런 의혹이 있어. 근데 지금 저게 사실은 점선이야. 그러면 분명히 횡령을 했을 것 같은데, 내 생각에는. 음. 그러면 증거가 있어야지 그 증거는 뭘까? 그러면서 이제 파고 있겠죠. 음. 근데 안 나올 수가 있어요. 음. 안 나올 수가 있으면, 안 나오게 되면, 만약에 공개를 해서 우리가 공개 취재를 하기 시작했다면, 안 나올 경우는 참 당혹스럽잖아요. 음. 그런 어떤 그 당혹감? 이런 것들 때문에 결과가 어떻게 나오든지 간에, 투명하게 제작과정이나 취재과정을 공개하고 지금 상황을 우리가 같이 가보자 이런 저널리즘한 번도 안 해봤거든요. 음. 전 세계 저널리즘 이런 거한 번도 안 해봤어요. 근데 시청자나 독자들이 계속 그걸 지금 요구하고 있는 상황이거든요. 그래서 안 나오더라도 아 우리는 이게 그 권력 비판이기 때문에 맞다라고 싶으면 그렇게 가다가 아 팠는데 지금 우리로서는 검찰이 아닌데 우리가 했던 뭐한 달간의 기록으로는 이렇다라고 중간 중간에 이렇게 점검을 해서 가는 것도 그런 식의 어떤 그 투명성 있는 음. 취재와 제작 관행도 필요한 시기가 오지 않았나 음. 그 정도로 위기입니다 지금. 아. 네.
2: 저는 그 말씀하신 내용이 이제 그 뉴스타파의 한만호 씨 관련된 보도가 고사례에 음. 그 해당한다라고 보거든요. 네. 전 처음에 뉴스타파가 한만호 씨 비망록을 입수해가지고 분석해서 얘기를 했을 때. 네. 그렇게 반기진 않았어요. 어. 어, 왜냐하면 한만호 씨의 비망록이 재판 과정에서 증거로 채택되지 않았던 것도 아니었고 그렇죠, 네. 근데 그분이 그 이미 또 돌아가신 분이기 때문에 네. 생존자에 대한 추가 취재를 통해서 뭔가 사실 확인하기가 되게 어려운 상황이었기 었 때문에 네. 이른바 삼각 취재가 안 되는 뉴스란 말이에요. 음. 근데 이거를 그대로 덮고 갈 수는 없다고 라 판단을 했을 테고 이것을 일단 터뜨리고 난 다음 왜냐하면 그전까지 한만호 비망록에 대해서 어떤 언론도 제대로 보도를 한 적이 없으니까 까보자. 까고 나서 여기에 만약에 증인들이 새로 붙을 수 있으면 한번 해보자. 음. 라는 저는 포도였다고 생각을 해요. 음. 근데 지금 붙고 있잖아요. 붙었죠. 예, 그러면 네. 나중에 결과가 결국 붙었는데도 어쩔 수 없이 증거가 부족해서 더 이상 뭔가를 할수 없는 경우도 있을 수 있고 음. 또는 제보가 더 많이 붙어서 이게 새로운 국면으로 갈 수도 있단 말이에요. 그럼 이건 언론사가 책임을 지는 거죠. 우리는 이 정도까지만 합당한 의심이라고 생각을 했기 때문에 음. 깎고 그다음에 거기에 증거가 더 붙어서 더 진행했다. 또는 음. 증거가 더 붙지 않아서 부, 부끄럽지만 접어야겠다. 라고 얘기하는 그 상황에서 자기가 판단해서 책임을 져야 된다는 라 거죠. 음. 그러면 이 정도까지 깐 거는 부족했다. 음. 더 뭔가 확보하고 깠어야 되는 것 같은데 부족했다라고 얘기를 하거나 음. 아니면은 예를 들면 더 붙여야 될 것들이 있는데 이건 지금 당분간 해결이 안될것 같다. 더 음. 파보고 하겠다. 음. 이런 식의 얘기를 하는 태도 음. 그게 저는 앞으로 뉴스타파의 보도에서는 나오게 되지 않을까 싶어요. 네.
1: 음. 그좀 전에 아까 그 점선과 점선 사이의 결과물들이 나오지 않으면 어떡할 것이냐 이런 네. 말씀하셨는데 불행인지 다행인지 모르겠습니다만 요즘이 요즘 이제 사회 이슈가 되는 것들은 다 어떻게 하다 보니까 검찰로 넘어갑니다. <웃음> 그렇 <웃음> 그렇잖아요. 네. 음. 그래서 이제 결국은 검찰의 결과를 기다릴 수밖에 없는 상황인데 음. 그럴 때 그러면 과연 언론은 어떻게 해야 되느냐. 그것이 또 문득 궁금해지네요. 근데
0: 검찰로 넘어갔는데. 이번에 검찰... 이제
1: 회계 문제 같은 경우 그렇게 됐잖아요. 그렇죠. 네.
0: 근데 사실 바로 이전에 조국 사건. 저는 조국 축출 사건이라고 불러요. 조국 축출 사건? 축출 사건. 아, 축출 사건. 예, 조국 네. 조국 축출 사건이라고 부르는데. 왜냐하면 그건 좀 스토리가 좀 긴데. 혹시. 그 8월 지금 9일에 문재인 대통령이 조국을 조국 법무부 장관 후보자를 지명을 했거든요. 네. 그리고 9월 7일에 기소가 되죠. 그럼 그한달 사이에 가장 흥미로웠던 보도 중에서 지금은 완전히 사라진 아무의 기억에도 거의 남아 있지 않을 그 보도가 뭔지 혹시 기억나시는 게 혹시 있어요? 굉장한 폭발력을 가지고 있는데 대선 자금과 관련된 대선 자금이요? 예 조국의 사모펀드가 네. 대선 자금과 관련돼 있다는 김무성 의원의 폭로가 있었고 음. 그리고 관련해 가지고 배터리가 이 배터리 업체 전체와 관련이 있다 그리고 조국이 그걸 다 먹으려고 했, 했다 음. 그런 식의 보도가 나왔어요 음. 네. 공공계약 쪽으로. 예. 그런 식의 보도가 나왔고, 지자체의 뭐80몇 퍼센트가 이게다이 이 사모펀드에 들어가 있다. 음. 그래서 무슨 수주를 다 받았다. 관공서에서. 그래서 조국이 민정수석의 지위를 이용해서 돈을 모았고, 음. 그리고 이 사모펀드는 조국의 대선 자금과 관련 있다. 음. 이 이야기를 한 사람이 김무성, 홍준표예요. 음. 그리고 검찰이 그렇게 몰아갔어요.
1: 아 처음에는.
0: 처음에는. 근데 음. 아무도 기억 못하죠. 어 기억이 안 나네. 왜냐, 기소 내용에 그게 없으니까. 어. 기소 내용에 그게 없어요. 아 불은 그걸로 집혔는데. 불은 그걸로 엄청 집혔죠. 어. 그래가지고 이게 엄청나게 큰 사건인 것처럼. 그리고 실제로 당시 기자들의 지금 다 아실 겁니다. 기자들 들으시는 분들은 다 아시겠지만 카톡에도 대검 간부가 예. 그, 윤석열 총장에게 그런 이야기를 했고, 이 사모펀드와 관련해서 굉장히 큰 건이다. 절대 지명하면 안 된다. 음. 정권이 무너진다. 그래서 윤석열 총장이 이걸 가지고 이 사모펀드와 대선 자금, 정치 자금을 가지고 배터리 음. 이걸 가지고 대통령이 직보를 했다. 절대 하면 안 된다라고 그런 어떤 루머가 싹 퍼져 있었거든요. 네. 예, 그리고 기자들이 대부분 다그 루머를 인지하고 있었고, 그런 유앙스로 쓴 기사들이 굉장히 많아요. 아무도 기억 못해요, 지금. 음. 아무도 기억 못해요. 왜냐? 기소를 한건 정작 동양대 표창장인 것들. 근데 그 동양대 표창장이 지금 현재 막 흔들리고 있는 그런 상황이잖아요. 그럼 뭐야? 대선 자금으로 시작했다가 동양대 표창장이라는 정말 어떻게 보면 정말 짜실한 사건, 작은 사건으로 넘어갔는데 입시부정, 입시부정인지 아닌지 모르는 그런 사건으로 넘어갔는데 그걸 검찰이 증명을 못해. 윤미도 지금 많은 보도가 나오잖아요. 장학금, 집. 집을 뭐 할머니들이 배고프다는데 돈은 안 주고 집을 다섯 채를 현찰로만 구입했다. 네. 이게 조선일보 보도 아닙니까? 나중에 한 1년 지나서 이 인과관계의 점선들이 없어지고 나면 이미지만 남을텐데 여전히 도둑이에요
1: 아~ 유명은
0: 뭔가 좀 나쁜 사람 도둑이에요 도둑 음. 이건 도둑이에요 도둑 음. 그~ 헤드라인으로만 보면 할머니가 배고파, 배가 고프다고 했는데 유명은 돈이 없다고 말했고 집 다섯 채를 현찰로만 구입했다 음. 이 헤드라인은 도둑이죠 이건 음. 도둑을 지칭하는 거죠. 다른 뭐가 있습니까 여기에? 음. 누가 봐도 도둑이지. 음. 그런데 그게 사실로 증명이 됐는데 보도를 한 건지 아닌지는 모르겠다는 거죠. 음. 그리고 과거의 조국 축출 사건과 관련해서도 아 이게 왜 이렇게 꼬리 무슨 뭐 태산이 움직일 것처럼 그렇게 이야기를 하더니. 쥐새끼 한 마리가 이렇게 뷰루루루 가는 것처럼 동양대 표창장만 이야기를 하고 있는 거예요.
1: 지금? 그렇죠. 네. <웃음> 뭐지 이게? 왜뭐 이렇게 올라 그래요?
0: <웃음>
1: <웃음> 아, 그래 사건을 좀 왔다 갔다 하지 좀 마요. <웃음> 이따가 저 표창장 얘기할 거예요. <웃음> 마, 네. 마음대로 하세요. 아니, 진짜. 이 검찰로 어찌 됐든 정치 쟁점이 계속해서 넘어가는 것. 이럴 때 대한민국 언론은 어떻게 해야 되는 건지
2: 음. 그거 좀 정리해 주시죠. 저는 일단은 이런 사안에 지금 대충 정리되면 하는 말이 사실관계는 검찰의 수사 결과를 지켜보자 음. 라는 말로 대부분 다 정리되고 있어요. 맞습니다. 전 이것도 굉장히 불행하다고 생각을 하거든요. 어. 왜 우리나라에서 모든 사실관계는 검찰이 밝혀야 될까? 아. 이거는 한세 가지 층위로 구별이 되는 사건이거든요. 첫 번째는 공직자 검증. 음. 즉 국회의원이 된 당선자에 대한 공직자니까 그 사람에 대한 어떤 도덕성이라든가 아니면 기타의 어떤 공무와 연관된 어떤 문제에 대한 검증이 한 층위가 있고 또한 가지는 이제 비영리단체 사회운동단체가 회계 부정을 혹시라도 저질렀을 가능성에 대한 어떤 문제 음. 세 번째 층위는 이제 위, 위안부 운동이 가지고 있는 방향성에 관련된 문제가 있어요 네. 자이 중에 검찰 개입이 필요한 영역은 뭐가 있을까요 검찰 저는 셋다 아니라고 생각을 하거든요 기본적으로 어. 검찰이 개입해서 문제를 해결해야 될 영역들이 전셋다 아니라고 생각해요 음. 예를 들면 일반적으로 위안부 운동에 관련된 노선 그거는 검찰이 뭐, 할 전혀 상관이 없지. 없는 문제잖아요. 네네. 또한 가지는 비영리 기관의 어떤 회계부정에 관련된 문제는 네. 실질적으로 상당한 증거가 노출이 됐을 때 누군가의 고소고발에 의해 가지고 또는 검찰의 인지에 의해 가지고 심각하다고 생각하면 조사를 하는 거죠. 우리나라 검찰이 그렇게 안 바쁜 데가 아니기 때문에 음. 실제로 매번의 비영리 단체라든가 이런 데 대해서 회계부정 조사 못 합니다. 네. 뭐 수많은 종교단체도 어떨게할 거예요? 그 안에 회계부정 없겠습니까? 음. 그리고 뭐 고소고발 사건 없었겠습니까? 검찰이 이런 식으로까지 들어간 사건들은 거의 없거든요. 유일하게 하나가 있는 게 뭐냐면 공직자 검증에 관련된 것인데 실제로 이게 예를 들면 법무부 장관을 선임하는 과정에서도 저는 문제로 지적했던 것이 그거는 정치적으로 해결될 문제입니다. 정치적으로 드러난 문제에 대해서 정치적으로 책임지는 문제예요. 음. 그 이후에 법적 과정들은 이후에 진행될 문제거든요. 이것도 결국에는 윤미향 당선, 당선자가 자신이 관여되어 있던 단체하고 관련된 회계에 있어서 스스로가 책임질 문제가 있다고 라 판단을 하면 드러난 증거나 이런 것들을 보고 정책 판단을 내리는 것이고 그렇지 않다면 저는 계속 가겠다라고 얘기를 하는 거예요. 근데 만약에 그러다가 이제 정말로 중요한 증거가 노출됐다면 결국은 어쩔 수 없이 당사자 간의 해결이 안 되기 때문에 언젠가는 검찰이 들어갈 일도 있을 수 있겠죠 네. 근데 어, 너무나 빨리 또 검찰이 들어갔어요 음. 그리고 그 검찰의 수사 결과를 보고 정책 판단을 내려야 되는 상황이 옵니다 음. 우리나라의 정치는 실종된 거죠 그러면. 그렇죠 네. 전이 문제가 계속해서 반복되고 있는 게 되게 심각한 문제라고 생각을 하거든요 네. 두 번째로 그럼 언론은 뭘 하고 있느냐 음. 언론은 수사기관이 아니기 때문에 모든 쟁점에 대해서 뭐 수사기관에 준하는 방식의 증거를 제출할 수는 없습니다 네. 그래서 상당 부분은 언론이 의혹 제기와 상당한 증거를 제출해서 정말로 뒤져야 될 필요가 있는 경우에 수사기관이 스스로의 판단에 의해서 들어가요 음. 이것도 외국 사례에선 그렇습니다 하지만 지금까지 우리나라의 언론들이 의혹을 제기했고 검찰이 개입하는 방식이 런 방식으로 이루어졌냐는 거예요. 네. 실제로 드러냈던 상당 부분은 정말 증거가 아니라 의혹이었고 의혹만으로 검찰이 움직이거나 수사기관이 움직이는 경우 는 거의 없거든요. 네. 상당히 노출된 증거들이 있어야 되고 수사기관이 개입하지 않으면 해결되지 않을 문, 문제들이 필요합니다. 요번에육미한 네. 단선인 관련된 사건이나 정의원 사건은 예를 들면 공개적으로 또는 전문적인 회계기관에게 이 회계를 맡겼다면 네. 상당 부분 해결돼요. 어. 그렇지 않겠습니까? 그 회계 기관이 자신의 공습력을 가지고 뒤져보면 음. 문제가 있다라고 판단을 해서 문제가 있다라고 발표를 하면 그게 정말로 문제가 있는지 좀 검찰이 하면 됩니다. 음. 또는 그걸 보고 정책 판단을 내리면 돼요. 음. 그런데 왜그 과정은 생략된 채 검찰이 들어갔냐 이거죠.
1: 근데 아까부터 자꾸 이제 걸렸던 부분이 뭐냐면 네. 이번 건 같은 경우는 법제련인가 거기에서 그 회계 관련한 고발이 들어갔고 네. 근데 들어간 거를 어떻게 검찰이
2: 안 해요? 그거 아세요? 고소 고발 모든 게 들어간 검찰 수사하지 않습니다. 그럼요. 아, 그래요? 예. 네. 우리나라 야, 수사, 가 100개, 1 100, 0개의 수사가 진행이 되면요. 그 중에 검찰이 수사하는 게 3%뿐이 안 돼요. 음. 아,
3: 그래요? 검찰의
2: 인력들이 네. 다 수사하지도 못하면 대부분 경찰이 수사해요. 어... 근데 검찰이라고 하는 최종적인 수사권을 가지고 있는 단위잖아요 음... 이게 여당의 당선인이라는 이유로 들어가야 된다라고 정당화가 될까요? 음... 사건의 심각성에 의해서 정당화가 일어나는 겁니다. 음... 고소고발됐다고 당연히 하는 거면 지금까지는 수많은 고소고발건들은 검찰이 다 했어야죠. 어... 그렇지가 않습니다. 그리고 이제
0: 법가적인 논쟁인데 모든 것을 뭐랄까요 법으로만 재단할 수가 있는가의 문제와 그 다음에 저널리즘이 그런 문제를 물론 일탈적이고 그런 문제가 중요한 탐사 보도의 하나의 영역이긴 합니다만는저 같은 경우에는 조금 더 우리 기자들이 불법적이고 탈법적인 일탈적인 문제도 중요해요. 중요합니다. 이게 만약에 불법이고 탈법적인 문제라면 근데 불법이 아니고 합법적인 문제 있잖아요. 네. 합법적인데 국회로 많이 들어갔어. 음. 가령 예를 들자면 기업의 사회이사를 많이 했어요. 음. 그 다음에 대형 로펌에 있었어요. 어떤 사건을 맡았어요. 내가 판사였다가 변호사였다가 뭘 했어요. 근데 그 기업들이랑 관련이 있어. 음. 근데 이 사람들이 뭐 재경위로 들어간 날지 산자위로 음. 들어간 날지 요런그 직업군들 관련들 다 합법입니다. 다. 음. 제가 지금 말씀드리는 거는 다 합법인데, 저는 그게 이제 그 주요한 선진 언론들의 관심사이기도 하지만 제 관심사이기도 할 수밖에 없는 게저널리즘이 보여줘야 되는 거는 우리는 수사관이 아니에요. 그렇죠. 우리 경찰관 아니에요. 네. 그러니까 20년 동안 저도 경찰관이나 수사관처럼 막 어떤 탈법이나 불법적인 문제를 막 쫓아다니다 보니까 저도리스트로서 이런 고민이 생기는 거예요. 내가 지금 여기서 뭐하고 있는 거지? 음. 이럴 거면 경찰관이나 수사관 하지. 음. 나는 저널리스트잖아. 음. 그러면 저널리즘 쪽으로 중요한 게 뭐야? 음. 사회에 기득권이 있는 거잖아요. 구조가 있는 거잖아요. 음. 그 구조와 기득권 상층부에서 합법적으로 이루어지고 있는 많은 문제가 있는데 그게 아 그냥 온전해. 투표라는 이름으로. 그리고 가만 놔두면 그건 감시도 안 되고 견제도 안 되고 그냥 쭉 저렇게 기득권으로 그냥 쭉갈것 같아. 음. 저는 그게 저널리즘이 사회의 약자라는 측면에서 사회의 약자를 보호한다는 측면에서도 그리고 우리 사회를 좀더 건강하게 만든다는 측면에서도 자꾸 문제제기를 해줘야 되는 부분은 그런 큰 구조에 관한 문제들이고 음. 거기에 관한 증거들을 찾아서 음. 데이터베이스화하고 그리고 정말 자기들이 발로 뛰어서 야 이렇게 많이 들어가고 이렇게 많은 사회 이사들이 있고 뭔가 연관이 돼 있으면 야 이거 나중에 법안 할때 우리 조심해야 되는 거 아닙니까 아니면 법안을 나중에 할때 4년 동안 이런 거는 우리가 계속 바라봅시다 이런 기획들이 좀 많이 나왔으면 음... 선진 언론처럼 음... 그러면 어우 뿌듯 뿌듯하죠 음... 탐사보도 하는 사람들은 음... 근데 그런 기획은 안 나오고 자꾸 이렇게 반말마족조금조금만한 파편들로 간단 말이죠. 음. 근데 그게 탈법인지 불법인지도 몰라. 음. 그 무슨 취재를 할 거예요?
1: 거기에서? 아, 오히려 그 언론은 불법성 여부를 취재하는 것이 아니라 법적으로는 용인되지만 그렇죠. 구조적으로 문제 있는 부분을 지적해서 그거를 그렇죠. 밝혀내는 역할을 해야 된다. 그러면 아. 우리
0: 사회가 조금 더 건강하게 갈수 있지 않을까. 음. 그런 고민을 우리가 좀... 해야 된다. 음. 제발 그런 고민 좀 하자. 그러면
1: 이 건으로 다시 들어왔을 때는 네. 그런 게 어떤 게 있을 수 있을까요?
0: 이런 건 같은 경우는 비영리 시민단체가 네. 이런 식으로 만약에 음. 뭐 이렇게 회계도 조잡하게 운영이 되고 뭔가 음. 그 사와 공사에 막 이게 뭐가 뒤섞여 있었다면 네. 전반적으로 우리가 사실은 관변 시민단체가 많았었잖아요. 자유총련명부터 시작해서 박정희 정부 때쭉 만든 드 단체들이 많아요. 그래서 그 단체들을 종합적으로 좀 점검을 해보면서 사실은 그 단체의 회원들이 각성하게 만들어주는 프로그램들을 그리고 전반적으로 조망할 수 있는 프로그램들을 좀 해야 된다. 음. 그거는 굉장히 좀 필요하다고 봅니다.
1: 네 예. 알겠습니다. 혹시 여기 뭐 덧붙일 말씀 있으십니까?
2: 뭐한 가지만 덧붙이면 사실 이런 문제는 어, 만약에 검찰이 의지가 있고 그다음에 관련 기관들이 의지가 있으면요. 그 내용을 이렇게 파보면 불법 내지 탈법 내지 여러 가지 비합법적인 일들을 찾아내는 건 정말 쉬운 일이거든요. 음. 이 사안만 아니고도 어디든 아마 뒤지면 대부분 나올 겁니다. 분명히 있을 겁니다. <웃음> 네, 분명히 예. 나옵니다. 근데왜 예. 이게 뒤져지느냐. 많은 건 검찰이 관심 갖는 사안이라는 얘기 하나뿐이 없어요 사실은. 네. 그러니까 당선인이 포함되어 있다는 사실 하나뿐이 없거든요. 그렇기 때문에 사실은 우리가 모든 우리 눈에 불법이라고 인지되는 사안이 아니면 다 합법이냐? 아니에요. 안으로 들어온 법으로만 들어가면 모든 것들이 탈법 내지 불법 서미들이 있는 것들은 너무나 많습니다. 그런데 네. 그런 것들이 왜 덮여지고 갈까요? 사실은 우리가 법 불법성을... 보여주는 것이 한계가 있고 그다음에 불법과 합법 사이의 경계를 다 따지는 것도 상당히 어렵기 때문에 생기는 문제들이 너무나 많기 때문에 명백한 불법을 잡아내기 위해서 하는 거란 말이에요. 음. 그렇기 때문에 그거는 가끔씩 건건이큰 사건들을 잡아내면 되는 문제입니다. 그리고 그게 음. 검찰이 하는 일이고요. 나머지는 말씀하신 것처럼 실제로 법이라고 하는 것이 잘못 만들어져서 생긴 문제들이 굉장히 많은데 그러면 그걸 어떻게 해결할 것인가. 예를 들면 대표적으로 우리가 지난번에 유치원 관련된 문제를 그런 식으로 해결하려고 노력했듯이. 네. 그러면 이번에는 비영리단체에 관련된 모든 회계들이 되게 조목구구으로 운영될 수밖에 없다면 음. 기부, 기부금에 관련된 회계 원칙들은 어떤 것이 돼야 되는가. 음. 얘가 훨씬 더 올바른 담론이었어요. 음. 특정 단체를 때려잡는 게 담론이 아니에요.
1: 음. 그러면 그 말을... 올려서 생각하면 앞으로 이제 그 검찰을 통해서 음. 사회 혼란이 정리가 되는 게 아니라 오히려 더 가중되겠네요. 그럼요. 그렇죠. 네. 아, 이거 그럼 이런 상황에서. 앞으로 더 골치 아프겠네. 아니
0: 정의원을 그러면 해체하라 음. 또는 정의원은 쓸모없는 단체였다 음. 또는 정의원이 도둑질을
3: 했다라는
0: 음. 식으로 검찰에서 이제 판단을 해서 기소를 하게 된다면 네. 그러면 이제까지 정의원이 그 했던 그 성과들이 있지 않습니까? 네. 그리고 그 모든 게 날아가는 거예요. 아. 사실은 한일 관계뿐만이 아니고 우리의 음. 역사청산이랄지 그러면 야그 우리나라에 아마 수천 개 정도의 시민단체들이 있을 텐데
3: 음.
0: 거기 중에서 제가 보기에는 가장 손꼽을 수 있는 단체 음. 어떤 이제까지 한 성과 역사적 성과라고 보면 근데 다 비슷한 아마 실수를 했었을 것 같은데 음. 얘는 날라가야 되나?
3: 음.
0: (웃음) 이게 맞나?
1: 지금 거의 대부분의 언론이 이 건에 대해서 (웃음) 검찰 수사 결과를 지켜보자고 하고 있는데, 결국 검찰이 뭔가, 뭔지 모르겠습니다만, 음. 뭔가 이제 그 기소 결정이 나면, 그때는 이제 언론들이 또 하이에나, 때처럼 려가능성 상당히 높다 이거네요
2: 네뭐그말 네. 그대로 그 결과를 지켜볼 수밖에 없는데 네. 뭐 어쩔 수 없죠 근데 그 결과를 가지고 만약에 동등한 잣대를 가지고 음. 적용해 보기 시작해 보자라는 거예요 만약에 네. 그 결과가 나오면 아마 그 결과가 부정적으로 나온다 싶으면 그 결과를 보고 마음이 쪼그라드는 수많은 단체들이 있을 겁니다. 네. 그럴 수밖에 없다고 생각해요 왜냐하면 현재 우리나라의 비영리 단체들의 회계처리 기준이라고 하는 것 그리고 그 관행이라고 하는 것이 그런 문제들을 배태시킬 만한 그런 구조를 가지고 있기 때문에 생긴 문제거든요 아. 개개인의 잘못의 문제를 넘어서서 과연 그걸 감당해낼 수 있을까? 그리고 그렇게 하려고 할까? 저는 하나만 잘라내면 그거안 하려고 할 거란 말이에요 아. 구조를 바꾸기보다 하나를 잘라내는 게 중요하니까
0: 아. 앞으로가
1: 더 걱정이네 그렇지. 지금까지 나온 예. 것보다는 예. 아 알겠습니다 그거는뭐그 정도로 예, 정리하고 윤 사건은 그 정도로 네윤향정의연 예. 관련한 언론 보든 뭐이 정도로 정리하겠습니다. 예. 뭐 문화일보 이거 굉장히 오늘 또꼭 씹어야 된다고 이렇게 <웃음> 별표가 쳐 있는데 <웃음> 뭐 문화일보는 뭐, 다음 기회가 예. 또 있으니까요.
0: 문화일보 뭐 한참 네.
1: 니까요뭐정의연 직원 연봉 <웃음> 예. 뭐 경실련보다 800만 원 많다 이 기사 예. 이게 그렇게 아주 싫었나 보군요.
0: <웃음> 네. 아니 근데 저는 그런 그 잣대 있지 않습니까? 아마 그새 전일 텐데. 3천만 원이고, 뭐, 참여연대는 뭐2천몇백만원 정도.
1: 경은뭐2 3
0: 0뭐 그렇게 되죠 네. 그러면 그게 아마 최저임금 수준일 것 같아요. 190만 원 정도니까. 음. 세후로 따지면. 그게 도대체 뭐, 뭐, 뭐가 뭐, 뭐, 뭐 하자는 건지 모르겠어요. 음. 이게. 그러면 현대차 고졸노동자가 55세인데 1억 원을 받는 게. 문제다라는 식의 보도가 음. 10년 전에
3: 음.
0: 아주 최근까지도 많이 나왔지 않습니까? 음. 아니, 워싱턴 DC에 비용리 시민단체 초봉이 5천만 원 정도 돼요. 음. 초봉이 5천만 원 살짝 넘어요. 아니, 그 사람들 전문가들 아니면 대학생들이라도 거기에 어떤 열정을 가지고 시민운동을... 하고 그 사람들이 안정적으로 그런 사회 공익적인 일을 할수 있도록 사회가 도와줘야 되는 거 아닙니까? 음. 그게 왜?
1: <웃음> 이상한 어떤 인식이 전제되지 않으면 이런 기사가 나올 수 없겠군요. 그냥
0: 계속 그런 편견을 심어주는 거죠. 음. 아이 사람들은 계속 가난해야 돼. 아,
1: 시민단체 너네 가난해야지.
0: 야 독립군은 가난해야지. 음. 일제는 에좀잘 살아도 되고 음. 이완용 자손은잘 살아도 되고 그렇지. 뭐 이런... 암묵적인 어떤 편견이 있는 것 같아요. 우리 사회에
1: 고졸은 가난해야지, 노동자가난해야지 뭐 이런 인식. 그렇죠. 에. 그거는 아닌 것 같아요. 에. 굉장히 그질 낮은 기자.
0: 예, 그건 정말 아닌 것 같아요. 아.
1: 예, 이 기자는 이거보다 훨씬 많이 받을 거 아닙니까?
0: <웃음> 그렇죠. 문화일보는 상대적으로
1: 아좀 낮은 편이에요. 예, 낮은 편이에요. 아 그래요? 예, 아, 그럼덜 씹어야지. <웃음> 아, 이거 좀가혹네 사람. 아니, 아니, 아니. 근데 이
0: 그것보다는 높게 받죠. 아 이거보다는 조금 높고 그것보다는 높죠. 한 5천만 원 받을 텐데 음. 네. 다른 언론사 기자들보다는 좀덜 받겠죠. 아덜 받아. 예, 아,
1: 그러면 이쪽으로 약간 마음이 가난한 상태니까 <웃음> 마음이 가난한. 예, 이거는 좀 넘기겠습니다. 예. <웃음> 하겠습니다. <웃음> 뭐 그밖에도 뭐 맥주집 후원 뭐 삼천만 이런 거뭐 많이 했으니까 예. 이런 거 이제 많이 했으니까 예. 이 정도로 가름하도록 하겠습니다. 음. 아까 뭐 잠깐 이야기가 나왔습니다만 그 한명숙 전 총리 음. 요건이 요새 또 다시 수면 위로 올라오고 있지 않습니까? 어... 요거 요즘 보도 행태 어떻게 보고 계십니까?
2: 그러니까 이게 이제 바로 정확히 반대면을 보여주잖아요. 그러니까 보통의 언론들이 예를 들면 윤미향 의원 건에 관련됐거나 뭐 기존에 <웃음> 여러 가지, 이제, 이른바 별, 건수와 유사하게 탈탈탈탈 털어가지고 하나 잡아서 어떻게든 잡아뜨리려고 하는 그런 식의 보도를 할 때, 그 보도의 근거가 정말 쥐털 같은 그런 의혹 가지고 시작되고, 음. 거기에 달라붙는 것도 몇개 없는 그런 식의 보도들이었잖아요. 다시 말하면 정보의 값이나 음. 그것이 가져올 사회적 개선 효과라고 하는 것이 대단히 미미한. 음. 결국은 분풀이, 한풀이, 욕하기 또는 영향력이 있는 자 쓰러뜨리기 정도의 어떤 불과했던 그런 보도들을 비교를 해보면, 이거는 가지고 있는 예를 들면 제기된 의혹의 수준이나 네. 증거의 어떤 음 새로움? 음. 그렇죠. 적어도 어쨌든 우리는 이 보도를 통해서 한만호씩 한 비망록에 대해서 접해본 적이 없었기 때문에 그렇죠. 그러면 이거 가지고만 해도 달라붙어야 될 어떤 이야기들이 굉장히 많아요 네. 우리가 새롭게 이해해야 될 일들도 되게 많고요 네. 그 다음에 사회적으로 여기에 보완해서 뭔가 이끌어나가야 될 것들이 되게 많습니다. 음. 근데 거기에 어떤 언론도 제대로 달라붙고 있지 않다라는 거예요. KBS가 네. 한번 예전에 어, 직접 인터뷰, 생전 시에 육성 인터뷰했던 거를 그렇죠. 한번 9시 뉴스에서 보도하는 거. 그거 그 이제서야
1: 예. 그 보도하는 건 칭찬받아야 돼요? 아니면 칭찬, 과거에 안한걸 혼내야 돼요? 뭐, 칭찬과
2: 혼내는 걸 넘어서서 저는 그냥 지금 했어야 될 일을 했다 아, 했다라고 생각을 합니다. 아, 네. 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 거기에 뭔가 더 붙어야죠. 이제 스스로가 네. 취재를 해가지고 음. 그냥 있던 아카이브 보내주는 거 이상의 뭔가를 해야겠죠. 그 정도의 어떤 액션 이외의 것들이 잘안 나오고 있다라고 하는 거는 음. 결국은 여기서 우리가 바라보는 건 각자가 이 언론들이 뭘 바라보고 있고 뭘 원하고 있는가가 그냥 드러나는 것 같아요 음. 네. 결국은 이걸 통해서 다시 뭔가 달라붙어서 하고 싶은 것도 없고 밝히고 싶은 진실도 없고 이렇다는 얘기거든요 음. 그런데 왜 사람들은 그럼 이만큼 관심을 갖게 될까 음. 그러면 거기에 대한 이른바 알권리를 주장했던 사람들은 왜 여기에 대해서 알권리를 아무도 보답을 해주지 않는 걸까 아. 결국은 언론이 가지고 있는 어떤 뉴스 가치의 기준이라고 하는 것에 전형적인 이중성을 보여주는 이중성. 그런 사례라고 생각을 해요. 네. 그러니까
1: 이번에 그 대중들에게 새롭게 알려진 거는 그 비망로 네. 그리고 그 수감자의 그 네. 증, 증언 증인들 네. 그리고 한만호 씨가 살아생전에 인터뷰했던 KBS의 그 영상. 네. 새로운 정보가 굉장히 많거든요 그렇죠. 사실. 그데 네. 이런 거에 대해서 지금 대한민국 언론은 그렇게 관심을 갖지 않는다.
0: 근데 KBS MBC가 그나마 그래도 보도를 한 것에 관해서는 네. 참 괜찮다고 라 보고요. 그런데 네. 그게 이렇게 지형이 지금 지상파까지도 나누어지고 있는 것 같은 양상은 바람직하지 않다. 왜냐하면 음. 이게 사실은 한병숙. 전 총리 사건 같은 경우가 불거지는 이유 그리고 언론의 관심을 받을 수밖에 없는 이유는 네. 현재 상황이 검찰 개혁 국면이기 때문에 그런 거거든요 음. 그리고 조국 이른바 이제 제가 계속 조국 축출 사건이라고 하는데 조국 축출 사건에서 보였던 검찰의 행태가 다시 환기되는 효과가 있어요 음. 한명숙 정, 총리 사건이 아 증인들을 저런 식으로 협박했구나 저런 식으로 회유했구나 그래서 법정에서 저렇게 아니면 기소를 저렇게 할 수가 있었구나라는 음. 것이 오 어, 저거 그러면 최근의 사건들과 비슷하네 비슷한 거 아니야 이렇게 지금 이제 독자나 시청자들은 인식을 하고 있거든요. 근데 조국 그 관련한 사건들에서 검찰 위주의 보도, 검찰에 검찰에 의한 검찰을 위한 것 같은 보도를 음. 했던 언론사들. 네. 중의 일부, 어. 지상파 방송사에서는 특히 SBS 같은 경우에. 아, 그것도 얘기하시네. 어. 안 해버리잖아요. 와, 나 이거. 잘안 해버려. 요걸, 요 궁금합니다. 그럼 제가
1: 구체적으로 질문할게요. 네. 아, 저는 SBS도 다녀야 되는데. <웃음> 아, 지금 여기서 이런 거. 하 아, 굉장히 좀 불편한데. 네. 그러니까 SBS 하면 개인적으로 떠오르는 이미지는 뭐냐? 음. 상업방송 이미지가 떠올라요. 그렇죠. 그런데 이번에 한명숙 전 총리 사건 같은 경우는 사실 SBS에서 소극적으로 할 이유가 없다고 보이거든요. 저한테는. 그런데 이번에 새로운 이야기들이 많이 나오고 증인 H의 증언도 나오고 있는 상황에서 SBS는 메인에 걸지
0: 않았단 말이죠. 그이유 무엇입니까? 아니 이게 한명숙 전 총리 사건에 대한 재조명이 아니고 다른 결이 있어요. 야 그때 기소했던 검사들 음. 조사받고 수사 받아야 되는 거 아니야? 그렇지. 그리고 처벌 받아야 되는 거 아니야? 그렇지. 그러면 검찰이 잘못을 했는 것을 한 거를 어떻게 바뀔 거야? 음. 공수처 이야기잖아요. 그렇죠. 그 다음에 검찰을 감시하고 견제할 기구가 없다는 이야기잖아요. 그러면 기존의 검찰 개혁의 반대편에 서서 음. 검찰 말을 받아치는 것처럼 보였던 음. 언론사들 입장에서는. 아이 당혹스러운 지금 증거들 증거들이 나오고 있는 겁니다. 음. 그러니까 이걸 계속 받아서 확대 재생산을 하기가 힘들지.
1: 그러니까 이건 뭐 매우. 이건 이제 의혹인데 네. 왜 그러면 SBS는 검찰 편향이 됐을까요?
0: 지난... 검찰
1: 편향인 것처럼 보일까요? 글쎄요. 저,
0: 제가 지금 그런 이유가 없는데. 그럴 리가 없을까요? 없을 것 같은데. 왜? SBS가? 그 일반적으로 지금 지난번에 조국 추출 사건 같은 경우에 신문사들이 경향까지 다 포함해서 그 어떤 검찰 출입기자, 우리가 나중에 이야기하겠지만 출입기자들이 뭔가 담합을 한것 같다. 음. 거기에 그 선두에 너무 심하게 검찰 쪽 아. 어떤 이야기를 당겼다. 했던 쪽이 음. 이쪽 지상파 방송사에서는 SBS가 두각을 나타냈어요, 당시에. 아. 그 보도, 뭐그 당시에 단독 보도 있지 않습니까? 동양대 표창장 직인 파일. 네, 단독부도. 그거 이따 얘기할 겁니다. <웃음> 네. <웃음> 네 그걸 비롯해서 음. 두각을 나타냈습니다.
1: 아. 네. 그러니까 이 건에 대해서도 네. 검찰 편향이 되지 않으면 자기부정의 모습을 보여야 되기 때문에 자기부인을 해야 돼요. 아
2: 잘못하면 자기부인해야 돼. 어. 근데
1: 껀이 다른데도 그렇게 사고가
2: 돌아갑니까? 뭐이 전혀 다른데? 저는 충분히 있을 수 있다고 생각하는 게요. 네. 어 최근 보도를 안 하는 언론들의 이건 뭐 속마음을 제가 읽을 순 없지만 네. 논리적으로 짐작할 수 있는 전제는 두 가지거든요. 한만나는 믿을 수 있는 증인이 아니다. 음. 다시 말하면한만나의 발언은 믿을 수 없다 네. 범죄자기도 하고 그런데 음. 왜 그런 심증을 굳히느냐 이심하고 대법원이 결국은 한마노의 증거능력을 상당 부분 무시했다 네. 그랬기 때문에 비망록을 보고서도 움직이지 않았다 음. 네. 그럼 대법원이 잘못했다는 얘기야 이거거든요 네. 네. 결국에는 대법원이 잘못했을 리가 없어 음. 그다음에 그래서 한마노는 증거는 믿을 바가 못돼더 음. 이상 얘기할 게 없어 음. 이거거든요. 네. 어, 여기에서도 문제가 물론 있습니다. 왜냐하면 대법원의 판결이라고 해가지고 그게 사실을 확정해 주는 게 아니라 그 당시 드러났던 증거 가지고 내릴 수 있는 법적 결론에 불과해요. 음. 상당히 많은 부분은. 그러니까 대법원의 결론조차도 예를 들면 재심에서 뒤집히는 경우들이 생기는 건 새로운 증거들이 나올 때라든가 이런 것에 의해서 언제든 가능하죠. 다시 말하면 대법원의 판결이라고 하는 건 기존 심리에서의 것이 법적으로, 논리적으로 문제가 없는가에 대한 그런 판단들을 내리는 거기 때문에 음. 새로운 문제제기는 언제든 가능합니다. 음. 근데 지금 그걸 안 하고 있다라고 하는 얘기는 결국은 대법원의 판결을 믿어보자고 라 하는 이유로 덮고 있는
3: 거예요.
2: 음. 네. 그럼 왜 덮고 있을까? 말씀하신 것처럼 그게 검찰의 문제로 드러나는 순간 풀어야 될 것들이 너무 많거든요. 아. 저는 이 사건이 지적하신 대로 항명숙 전 총리가 유죄다, 무죄다, 아니 다시 무죄, 아니 다시 유죄의 문제를 판단하는 것은 한참 나중에 일이라고 생각을 합니다. 외로 관심을 집중시켜야 될 거는 검찰이 우리가 짐작해왔던 것처럼 증인의 증거능력을 조작하려고 한 혐의가 상당 부분 있어 보이는 어떤 사건들에 관련된 거고 특히나 증인 H까지 가 등장하고 있는 것들을 보면 이것이 상당 부분 진척되어 있었다라고 하는 것들을 우리가 심증을 가질 수가 있단 말이죠. 그랬다면 이거는 언론들이 충분히 팔만한 이야기거리들이에요 왜냐? 그 당시에 법원이 예를 들면 자, 검찰들어 너희 증거능력이 좀 이상해 보이니까 수사 다시 해와라든가 아니면은 한마노에 대해서 너희들이 다시 한번 증거에 대해서 뭔가 이렇게 더 입증을 해봐라든가 해서 수사를 더 해봐라고 주장할 수 있는 게아니거든 그건 법이 진행되고 있는 상태니까. 그거를 요구할 수 있는 건 사실은 언론입니다. 그 당시에 만약에 언론이 한마노 비망록에 대해서 충분한 의심을 갖고 검찰들이 분명히 이런 증거를 수집하는 데 있어서 불법적 행동을 했거나 해온 것이 관행이 됐던 것 같은데 문제제기를 해보자고 라 만약에 여론들이 떴다면 수사권을 가지는 검찰이 스스로 제대로 했을 리는 없겠지만 실제로 검찰 조사 과정에 문제가 있었는지 그 당시 법무부 관찰을 통해서는 모든 간에 별도로 진행을 했어야 돼요. 그그 당시가 지나가버린 상태라는 거죠. 음. 그럼 지금이라도 그걸 해야 될 필요가 있는 거죠. 그렇죠그 당시 검찰의 증거의 수집 과정에 있어서 불법적 행동들이 없었는가라고 음. 하는 것들을 따지고 음. 검찰이 이런 것들을 반복하지 않도록 만들기 위한 어떤 대안들을 만들어야 되는 거잖아요. 네. 그거를 해내기 위해서 상당한 여론의 힘이 필요합니다. 그렇죠. 흔히 말하는 검찰이 언론에 흘리기를 한다든가 이런 식의 이유는 바로 검찰이 움직일 수 있도록 도와주는 어떤 여론의 힘을 필요하거든요. 로 네. 지금 그걸 뒤집으면 이걸 안 한다는 얘기는 법무부가 감찰을 하거나 검찰이 이걸 재수사를 하거나 뭔가 법에서 문제가 돼서 그 당시 검찰의 어떤 증거를 조작했을 가능성에 대해서 조사가 이루어지는 것을 꺼린다는 얘기예요. 아... 적어도. 만약에 그 정도의 의혹만 가지고 움직였던 사람들이라면 충분히 의혹 제기를 할수 있고 팔 수가 있을 거예요. SBS 그것이 알고 싶다. 잘하지 않습니까? 음... 네. 충분히 증거 없는데도 얘기하는 경우 되게 많잖아요. <웃음> 네. 말씀하신 대로 <웃음> 네.
0: 이게 지금 좀 많이 그 헛갈릴 수밖에 없는 게 대법원 판결은 그렇게 이야기를 했지만 죄수인 상황에 한만호를 다시 증언대에 세운 것은 검찰이에요. 음. 그러니까 한명숙 전 총리 사건과 관련해서 뇌물을 줬다고 라 한만호 씨가 주장을 했을 때 증언을 했을 때 한만호 씨의 신분은 죄수예요.
1: 그러니까
0: 굉장히 공공한 처지에 처한 죄수들을 한 명씩 증언대에 세우려고 했던 것은 오히려 검찰이고 그걸 통해서 어떤 뇌물 사건, 정치인의 뇌물 사건을 입증을 하려고 했던 겁니다. 그러니까 지금 상황은 대법원 판결이 그렇게 나왔음에도 불구하고 상당히 자가당적적 상황이 돼버린 거예요. 한만호 씨를 증언에 세우려고 했어요. 한만호 씨 비망록이나 그 이후에 2심 판결 1심에서도 그렇고 진술 번복을 해버립니다. 그리고 다른 한은상 씨, H도 네. 야, 나도 똑같은 검찰로부터 회유와 협박을 당했어라고 네. 또 다른 똑같은 증언이 나오는 거잖아요. 네. 그러면 죄수 두 명, 세 명이 지금 이런 이야기를 하는 겁니다.
1: 거기에다가 플러스 네. 뉴스타파의 보도로 수면이 지금 올라왔는데 그 그렇죠. 전에 다른 죄수가 이미 진정서를 넣어놨도 만요 그렇죠. 네. 이걸 외면하기가 지금 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 언론사가. 네.
0: 그러니까 검찰은 증언대에 세우려고 했던 증인인 거예요. 네. 근데 지금 와서는 검찰의 해명자료도아이그 사람들은 죄수니까 음. 그 사람들만 믿지 마 이런 식으로 이야기하잖아요. 네. 음. 정말 자가장, 자가 당착적인 거죠. 예. 네. 네.
2: 네. 또한 가지 지적을 해야 되는 게 우리나라 공판 보도의 문제점인데요. 그러니까 우리는 판사에게 너무 많은 걸 맡기는 제, 그 사법 구조거든요. 네. 그러니까 판사가 그러니까 충, 그러니까 검찰에게 너무 많은 수사권과 기소권이 독점돼 있고 동시에 어떠냐면 공판 과정은 지나치게 많이 판사에게 의존을 해요. 우리나라가 이제 국민참여재판제도라든가 배심원제도가, 국민, 배심원제도가 없고 국민참여재판제도는 일부를 하는 것이기 때문에 실제로 그냥 결국은 판사가 다 알아서 잘 판단했겠지라고 네. 생각을 합니다. 네. 그런데 판사가 잘못 판다는 경우 굉장히 많아요. 네. 여러 가지 면에서. 양승태. 여러 가지, 그쵸. 그렇죠? 여러 가지 그 실제로 조작 의혹들도 충분히 있었던 거고 네. 그러면 특히나 지금처럼 많은 사람들의 의식이 깨어있는 상태라면 판사가 정말로 독립적이고 양심적으로 판결을 내리기 우리는 기대를 해야 되지만 음. 중간에 다양한 공판의 과정에서 충분히 법리적으로 충분히 증거능력을 갖추고 이 재판들이 이루어지고 있는가에 대한 시민사회적인 개입이 필요해요. 네. 그래야 최종적인 판결이 나왔을 때 그게 사회적 판단이 되어지는 겁니다. 음. 단순한 재판관의 판단이 아니라. 네. 그래야 그 판결의 결과에 대해서 사회도 동의할 수 있는 그런 상황들이 만들어지는 거거든요. 이 당시 진행됐던 경우, 과정들을 보면 여론재판, 한만, 그, 한전 총리에 대한 여론재판을 제외하고 나면 실제로 공판 과정이 충분히 합리적이었던가에 대한 여론의 어떤 개입들은 없었던 상태예요. 음. 이제라도 해야 되는 거죠, 그러면. 그러면 예를 들면 사실 법하시는 분들도 이건 늘 지적하시는 부분인데 우리나라는 판결에 대해서 평석이라 그러는데 판결 결과에 대해서 합리적으로 법적으로 지적하거나 학문적으로 지적하거나 언론이 지적하거나 이래서 그것이 얼마만큼 합리적이었던가에 대한 충분한 사회적 논의 안 하는 사회라고 얘기를 하거든요. 음. 저는 이것이 특히나 국직하고 중대한 사건에 있어서는 대법원까지 간그 과정에 있어서는 이 재판의 과정이 충분히 시민적 개입을 통해서 사회적 합의에 가까운 어떤 정도 수준의 음. 그런 법적 판단들이 내려질 수 있는 그런 것들이 필요하다. 저는 음. 이번이 그그 계기가 되어야 된다고 생각을 해요.
1: 네. 근데 언론에서는 사법 신뢰를 훼손하기 때문에 이권에 대해서 자꾸 그만 흔들어라 이렇게 얘기를 많이 하는 것 같아요. 근데 사실 사법 신뢰가 없기 때문에 우리가 그렇죠. 이런 얘기를 하고 있는 건데 사법
2: 불신을 조장하고 있기 때문에 네. 얘 하는 거죠. 그
1: 선우 그 원인 결과가 뒤바뀌는
0: 사실은 제가 2005년도에 법은 평등한가라는 다큐멘터리를 만들었는데 당시에 판사들도 똑같은 이야기를 했어요. 많은 판사들을 만났는데 사법 불신을 조장한다고 네. 법은 평등한가라는 다큐멘터리를 KBS 1TV에서 8시에 나가면 어떡하냐, 그걸. 네? 사법 불신 조장한다.
3: 그런데
0: 음. 법원에 가보시면 알, 알지만 정관의후를다 믿어요. 아. 민사건 형사사건이건 모든 가해자건 피해자건 정관의후를다 믿습니다. 음. 정관의후가 있는가, 정말 존재하는가, 통계적으로 확인됐는가에 관해서 입증하는 프로였어요. 그게 법은 평등한 거가 음. 실제로 통계적으로 입증이 돼 버렸어요. 음. 수천 건의 판결문을 분석을 해 보니까 아, 입증이 됐어요.
1: 입증됐어. 예.
0: 그래서 당시 법원 행정처의 공무 판사가 입증됐구나
1: 또. 입증 됐구나, 또.
0: 미안합니다. <웃음> 요거는 요, 요, 요 이거는 고쳐 나가도록 하겠습니다라고 한 거예요. 그러면 정관의우를 만든 게 법률 소비자들이에요? 아니죠. 저죠 본인들이잖아. 그러서 어. 판사들이 만들었잖아요.
1: 아니, 근데 이거 예. 전관예우 네이밍부터가 바뀌어야 돼. 예. 이 너무 이름이 아름다워. 너무 거룩해, <웃음> 전관예우가. 그거 완전 사기인데. 그렇죠, 그렇죠 사기죠. 그럼 우리나라 사법체계를 완전히 망가뜨리는 건데, 전관예우. 너무 거룩해, 예. 이름이.
3: 그렇죠.
1: 예. 아유, 참. 그러니까 그 입증하셨다 이거죠, 아무튼. 그건
2: 입증이 됐습니다. 예. 예. 또한 가지 보면 은 우리 재벌들에 대해서 판결이 나올 때. 우리 뭐 제2에서도 한번 다뤘습니다만 네. 하나같이 집행유예 나오잖아요. 음. 그리고 유사한거나 그것도 훨씬 더 낮은 어떤 범죄에 대해서 저마다 실형이 나오고 있을 때그딱 분석을 해보면 평범한 사람들에게 내려지는 형량과 높은 사람 이른바 높은 사람에게 내려진 형량이 체계적으로 이쪽이 훨씬 더 유리하게 돼 있단 말이에요. 음. 그건 이게 우리의 사법 신뢰를 만들어내는 일입니까? 아니잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 인정되고 있는 이유는 법원의 법관의 직권을 인정하기 때문이거든요. 음. 왜그 직권이 인정돼야 되죠? 왜그 어떤 그 실형과 그 다음에 집행유예를 줄수 있는 그 권한을 법관에게 우리가 유보한 게 타당한가라고 음. 우리는 질문해야 될 때가 된거 아닌가요? 음.
3: 그렇죠.
1: 음.
2: 우리가 무슨 중세 시대도 아니고.
1: 그렇죠. 예. 아, 답답하네. <웃음> 그럼 자연스럽게 거 연결 짓겠습니다. 예. 개인적으로 예. 그 SBS 그 정경심 교수 지긴 파일, 파일. 요그 연구실 PC에서 총장 지긴 파일이 발견됐다고 먼저 터트리고 그 다음에 검찰 발표가 있었죠. 그런데 이제 뭐 이거는 8개월이 지나서 완벽한 오보로 밝혀졌습니다. 그 휴게실에서 직인 파일이 발견된 거 아니겠습니까?
0: 지금 말씀하시는 거가 이제 사실이 완전히 흐트러져 버렸는데 네. SBS의 9월 7일 보도는 딱 이랬어요. 음. 앵커가 그때가 어떤 때냐면요. 태풍이 엄청나게 불어가지고 음. 난리가 났어요. 음. 그래서 SBS도 그렇고 KBS도 그렇고 다한 앞에 한 15곡지가 전부 대풍 소식이에요. 음. 그리고 첫 번째 단독 보도입니다. 그러니까 음. 이어지는 보도에 굉장히 시청률이 높을 수밖에 없고 음. 그리고 그게 딱 단독 보도로 나갔는데 앵커가 이렇게 이야기를 합니다. 자연재를
1: 빼면 이게 탑이네. 탑이죠.
0: 뭐라고 이야기를 하냐면 이제까지 검찰이 이렇게 정경심 교수를 직접 부르지도 않고 바로 기소를 했는데 뭔가 밖에서 모르는 증거가 있는 게 아니냐. 이런 전망이 있었는데, 이게 앵커 멘트예요. 이 부분에서 저희가 단독으로 취재한 게 있다. 정경심 교수가 사무실에서 가지고 나왔다가 음. 나중에 검찰에 제출한 컴퓨터가 있는데 이 안에서 총장, 도장, 직인을... 이 컴퓨터 사진 파일로 만들어서 갖고 있던 게 발견됐다.
1: 이때 사람들은 야 이거는 이제 빼박이다 빼박이죠. 아, 이거는 무조건 네. 이 위조다 다들 네. 그렇게 생각했고 근데, 저도 그렇게 생각했습니다. 예. 예.
0: 이, 그렇게 이제 정김진 교수의 아 그러면 딸과 관련해서 지긴 파일이 있었구나 그렇지. 라고 다
1: 생각을 한 거죠. 어, 요거 이제 갖고 가서 이거 감추려고 했구나 이렇게 되는 거죠 근데 모순이
0: 두 개가 있어요. 네. 첫 번째는 뭐냐면 그때는 발견이 안 됐고. 예? 9월 3일에 압수수색을 했는데 음. 9월 7일에 보도를 하고 그때는 발견이 안 됐고 9월 10일에 날 음. 그때 PC에서 발견이 된 거예요. 아, 한참 그러니까 지나서니다 시간을 뛰어넘는 보도를 해버린 거예요. <웃음> <웃음> 예측 보도를 해버린 거예요. 네. 그러니까 이거는 일단 팩트가 아니고 네. 굉장히 모순적 보도를 했고 두 번째는 기사 내에서 이런 문장을 말해요. 검찰은 정 교수가 권한 없이 임의로 표창장을 만들어서 지기는 날인한 것으로 봤다. 음. 두 가지 팩트가 섞여 있어요. 음. 하나는 컴퓨터로 위조를 파일로 했냐, 음. 또는 지기를 날인했냐 지기 날인는 도장을 찍은 거잖아요. 음, 이렇게 찍는 거죠. 예. 네. 헷갈리잖아요. 음. 너무 헷갈려. 음. 그러니까 1차 공판에서 음. 제 말이 아니고 음. 판사가 네. 주심 판사가 뭐라고 하냐면. 음. 이게 기자들 이 취재록에 있는 내용 그대로 제가 보내드리는 겁니다.
1: 네, 거짓말하지 마시고
0: 재판부가 어, 국어 사전적 의미에 따라서 판단할 수밖에 없는데 검찰 기소 내용을 보면 앞에 기소 음. 앞에 기소는 이게 날인이라고 했다 음. 도장 찍었다라고 했다 음. 뒤에 기소는 똑같은 동양대 표창장 위조예요.
1: 기소가 병합이 안 돼서 이제 두 개가 있는 거죠두 개가 기소가
0: 두 개가 있어요. 뒤에 기소는 파일 조작이다. 음. 컴퓨터 파일 조작이다. 음. 전혀 다르네. 뭐가 맞는 거냐? 음. 이건 다른 거다. 음. 그러니까 일시나 장소를 검찰이 변경해서 공소자 변경을 할 수는 있다. 음. 그런데 이거는 합쳐서 이야기를 해라. 뭐가 음. 맞는지. 자, 뭐가 맞는지
1: 하나 얘기해. 두개 얘기하지 말고.
0: 재판부 의견은 어. 이렇다라고 재판부가 의견을 1차 공판에서. 명확히 이야기를 해요. 음, 두 건은 양립할
1: 수가 없습니다.
0: 그치. 그 파일로
1: 조작했던 직인을 예. 조작해서 찍었던 뭔가 하나여야지 양립할 수 없지. 당신들이
0: 기소를 하려면 정경심 음. 교수를 기소를 하려면 정경심 교수가 도장을 훔쳤든 어떤 가져왔든 음? 찍었는지 도장을. 그렇지. 아니면 컴퓨터로 기생충처럼 어. 기생 영화 기생충에 나온 것처럼 위조를 그렇게 컴퓨터로 아주 고도로 위조를 한건지 그렇지. 이거, 이거를 발표라는 거예요. 음. 근데 SBS 9월 7일 보도는 네. 검찰의 기소 내용과 똑같이 음. 두 개를 혼합해서 말해버리잖아요. 음. 그러니까 SBS 입장은 검찰의 주장, 당시에 나왔던 검찰의 주장을 사실 확인 없이 그대로, 그대로 말했다라고 볼 수밖에 없어요. 음. 이 상황 자체가 그때는
1: 이제 그랬다 손치더라도 예. 이제 시간이 지나서 음. 어느 정도 이제 재판 과정에서 뭔가 사실 관계가 드러나지 않습니까? 그래서 이제 그
0: 오보로, 어찌됐든 판명이 났다고 봐야겠죠? 그때 당시는 SBS가 명확한 팩트를 가지고 있지 않았다라고? 음. 아무리 점잖게 이야기해도 그렇게 이야기할 수 있죠? 그러면
1: 요거를 명확하게 네. 뭐 정정 보도를 한다든지 네. 사과를 한다든지 해야 되는데, 이번에 입장을 보니까 뭐 표현상의 실수였다, <웃음> 요렇게 얘기를 했다는 거, 요거는 조금
2: 정교수님. 받아들이기가 어렵지 않느냐. <웃음> 두 가지 네. 심리가 작동을 네. 한다고 보는데요. <웃음> 하나는 조작 맞다를 음. 확정하고 있어요. 마음속에서. 음. 네. 자기들이 나름대로 뭐 수집한 증거로든 검찰이 낸 거로 음. 보든 간에 이건 조작 맞아. 네네. 어떻게 조작했든 조작은 맞아. 네. 그러니까 지켜봐. 재판부가 아마 조작이라고 결론 내릴 거야. 음. 라고 하는 심리가 일단 한 가지 강한 확신으로 있어요. 네.
1: 뭐로 가도 설마 안 된다. 네. 그렇죠. 네. 네.
2: 그러니까 약간의 실수가 있었다고 하더라도 자신의 정당성은 훼손되지 않는다는 라 강력한 믿음이 있는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 두 번째 얘기가 나오는 거예요. 그러니까 음. 표현상의 실수라는 게 바로 그런 거예요.
3: 음.
2: 그래서 내가 어떻게 표현했는가에 대해서는 뭐 약간 따져보면 아. 약간 무리한 부분이 없을 수는 없지만
1: 조작을 했어.
2: 조작했고 음. 따라서 내 얘기는 과히 틀리진 않아. 음. 이게 이제 지금 안에 읽혀 있는 겁니다. 그리고 사실은 지금 그 얘기를 하고 싶지 않을 거예요. 나중에 판결 다 나오고 나가지고 얘기하고 싶을 거예요. 다내말 맞지? 그렇죠. 근데 버티기가 좀 어려우니까 그냥 그 정도로 네. 버티고 있는. 아, 이 저는... 정도
1: 선에서 음. 뭐 이렇게 약간 문개는 그렇죠. 관련해서 아. 무조건
0: 유죄가 나와야
2: 돼. s b 음. s 나 검찰 입장은
0: 음. 왜냐하면 검찰 입장도 9월 7일에 기소를 한게이 정치적 기소라고 지금 사람들이 생각을 했었잖아요. 네. 근데 이 사문서 위조로 기소를 했단 말이죠. 첫 스타트가 음. 그래서 우리는 9월 7일에 기소를 할 수밖에. 없었던 이유, 청문회 당일인데도 불구하고 그런 이유가 야 이거는 공소시효 때문에 어쩔 수가 없어. 이건 우리가 빼박의 증거가 있어. 음. 그 빼박의 증거를 SBS가 단독 보도를 한 거예요. 네. 그러니까 음. 검찰과 SBS는 이 보도에서만큼은 한 몸입니다. 한 몸. 음. 그래서 사문서 위조는 무조건 검찰과 SBS 입장에서는 유죄가 나와줘야
3: 네.
1: 체면
0: 치레가 되는 거예요. 음. 음. 아 근데 그
1: <웃음> 지금이라도 그 탈출하면 누가 뭐라고 할까 싶은데 이게 쉽지가 않은가 보네.
0: 근데 이런 것들도 참 우리가 권위적이라고 생각이 드는 게 KBS, MBC, SBS도 빨리 이 어떤 권위적인 저도 있어요. 네. 저도 그런 마음이 있는데 아, 지상파 방송사가 보도를 했는데 어떻게?
1: 아 틀릴 수 있어.
0: 함부로. 음. 이게 지금. 법정에서 뭐 가려지지도 않았는데 음. 우리가 이거는 우리가 그때는 팩트가 없었어요라고 음. 이런 쪽 팔린 말을 할 수가 있어. 음. 이건 너무 부끄러운 거야. 음. 이런 마음 자세를 고쳐먹지 않으면 앞으로의 이 저널리즘 환경에서는 버티기가
2: 힘들 것 같아요. 네. 저는 이 부분은 그러니까 최소치하고 최대치가 있다고 생각을 하는데요. 그 그러니까 최대치는 그러니까 자기들이 것 잘못을 아주 솔직하게 낱낱이 인정하는 겁니다 그러니까 적어도 그 당시에 자신들이 가지고 있던 정보는 사실을 확인이 안 됐다
3: 음.
2: 그리고 그거를 과잉하게 표현을 했고 따라서 사실이 정확하게 밝혀지는 것에 맞추어서 거기에 대한 제대로 된 보도를 다시 한번 하겠다라는 음. 게전 최대치라고 생각을 합니다 그게 현재 할수 있는 음. 왜냐하면 아직까지는 불명확한 부분들이 있으니까요 근데 전 최소치는 뭘 해야 된다고 생각하냐면 메인 뉴스잖아요 네. 러시 뉴스에 그래픽을 썼어요 음. 아까 기생충 얘기하셨는데 껴다가 음, 음. 붙이는 그래픽을 썼거든요. 재현이아하나요 예. 네. 네. 원래 그런 방식의 그래픽적 재현은 영상 매체가 불가피하게 하지만 제대로 된 정, 정상적인 권위 있는 뉴스 매체는 안 합니다. 음, 음. 그것이 가져올 사실 오도의 효과라는 것이 분명히 있기 때문에요. 음. 네. 안 합니다. 확인되지 않은 것들에 대해서 는 당연하지 않고 그건 사실 누가 봐도 과잉하게 표현한 거잖아요. 그런데 음. 네. 그거를 했다라고 하는 것에 대한 창피함이 있어야 돼요. 저는 SBS가 일반적으로 하는 뉴스 중에 이런 경우가 굉장히 많다고 보거든요. 예를 네. 들면 뒷배경에 뭘 쓴다거나 이제 우리 언론에 있어서 특히 영상 언론에 서 굉장히 안 좋은 관습인데 실제로 쓸데없는 자료화면 쓰기 네. 그다음에 과도한 어떤 배경화면 쓰기 이런 것들 되게 많아요. 근데 그게 사실과 전혀 무관함에도 불구하고 써버리거든요 그러니까 일베 사진 잘못 써가지고 일들이 일어나는 거 아닙니까 그걸 아. 자체가 관습이 없었다면 일어나지 않을 일이에요 아. 이거는 과도하게 자신이 마치 다 아는 양 그걸 실제로 본양 그래픽까지 만들어서 기생충 한 장면을 그대로 떠올리게 만드는 보도를 한 거예요 아. 그것이 가지고 있는 그릇된 뉴스 효과라고 하는 것에 솔직하게 인정을 해야 됩니다 아. 앞으로 그따위 그래픽 안 하겠다라고 얘기는 해야 돼요 저는 그것이 전 최소한이라고 생각을 하거든요 아. 근데 그 최소한이라도 보여줬느냐 아니라는 거죠.
1: 두 분한테 뭐 얻을 수 있는. 해답은 아닐 텐데 혹시나 이 sbs. 기자분들이 네. 이런 거에 대해서 독자들이 비판을 하면. 아유 저 대깨문들 혹시나 이제 그런 생각을 가질 수도 있을까요.
0: 제가 보기에는 kbs 도 마찬가지고 mbc도 그럴 수 있고 sbs도 마찬가지일 텐데요. 이럴 수 있습니다 이거는 종합방송사예요 네. 지상파 방송사는 그리고. 기자라는 그룹이 있고, 보도본부가 있고, 음. 제작본부가 있어요. 음. 그러면 SBS 내부에서 또는 KBS MBC 내부에서 기자들과 PD들의 생각이 똑같을까? 음. 전혀 그렇지 않습니다. 음. 그리고 그러면 SBS 보도국이 또는 SBS 보도국 내에 검찰 출입기자들이, 법조 출입기자들이 이렇게 똘똘 뭉쳐서 이런 보도를 계속 강행을 하고 있는데 거기에 관해서 SBS의 다른 직종의 그 동료들은 어떻게 생각을 할까?
3: 음.
0: 시민들과 비슷하게 생각할 가능성이 높아요. 음. 예, 그거를 내부의 소리에 좀 귀를 기울어볼 필요가 있다. 음. 그건 SBS뿐만이 아니고 솔직히 말한다면 KBS나 KBS도 난 MBC는 잘 모르겠고요. KBS도 그럴 필요가 있다. 음. 예. 그 대깨문 뭐 이런 이야기를 다 떠나서 제발 다른 피디들 동료들 직 다른 직종들한테도 좀 한번 물어봐라 음. 혹시 자기들 그 그룹 내에서만 어떤 믿음에 빠져 있는 게 아닌지 음. 예그
1: 제가 이제 제이의 출연을 또 하고 있지 않습니까 예. 거기에서 뭐 조국 관련 그리고 윤미향 관련 이거 다룰 때마다 언론을 비평하는 거잖아요. 근데 거기 그 출연진들하고 사적으로 대화를 나눠보면 조국 전 장관이나 윤미향 의원의 입장에 대해서는 생각이 좀 다릅니다. 보면은. 네. 그렇죠. 그러니까 무조건 조국 관련한 보도를 비평하면은 아, 조국을 뭐 지켜내자. 이런 사람들이 하는 거는 절대 아니라는 거거든요. 그렇 네. 예. 근데 혹시 이제 기자들은 그렇게 받아들이지 않을까 하는 질문에서 기자들은 네, 상당히 여쭤보면,
0: 그런 부분도 엄정해야 돼요. 그때 서초동 집회 같은 경우도 조국 수호와 검찰 검찰개혁이라는 두 가지 구호가 나왔잖아요. 네. 그러면 사람들에 따라서 조국 수호를 외치는 사람들도 있었겠지만 네. 검찰개혁만 외치는 사람들도 맞습니다. 있었을 거예요. 조국
1: 수호를 불편하게 생각하지만 나는 검찰개혁의 목소리를 그렇죠. 내고 싶다. 이런 사람도 많았어요. 그게 대의명물이기
0: 때문에. 네. 그렇기 때문에 그걸 구분하지 않고 다 대깨문이다, 다문받다 음. 그러면 독자나 시청자를 못 오가는 거죠. 네. 근데 그런 문화가
1: 네. 내가 볼 때는 없지는 않은 것 같아. 기자들 사이에서
2: 음. 그게 편하잖아요. 네. 음. 그러니까 자신에 대한 비판을 특정 정치 세력에 의한 비판이라고 만들어 버리면 네. 그 비판의 순수성을 충분히 제압할 수 있다라고 생각을 그렇지. 하는 거예요. 그리고 네. 자기 마음의 편안함을 얻는 거죠. 그런데 네. 물론 뭐 그런 오해도 할수 있습니다. 그러니까 네. 예를 들면 지금까지 드러난 어떤 그런 그뭐 조국 전 장관 관련 보도에 대한 우리의 비판이나 아니면 윤미향 지금 의원에 대한 보도에 관련된 우리의 비판이 예를 음. 들면 지금의 이제 문정부에서 일어난 것들을 다 비판하려고 하는 어떤 보도들에 대해서 싹다 반비판을 한 것처럼 음. 보여질 수 있기 때문에 뭐 그런 오해는 저전 뭐 충분히 네. 가능하다고 생각을 하는데요 네. 그만큼 저는 비판의 질이 후졌기 때문이에요 아. 예. 그러니까 상대가 정부고 상대가 권력자니까 난할수 있어라는 비판의 질이 후졌기 때문에 하는 겁니다 음. 저는 예를 들면 미국의 CNN 같은 언론이 트럼프를 싫어한다고 해서 저도 트럼프를 싫어하는데요. c n n 을 절대 옹호하지 않아요. 음. CNN이 가지고 있는 선정주의 엄청 심하거든요. 예,
3: 심합니다.
2: 예. ABC나 MBC 이런 데들도 되게 심합니다. 예. 우리나라 언론들 SBS라고 쓰고 비판하는 게 아닙니다. 음. 저는 MBC가 가지고 있는 선정주의도 굉장히 강하다고 생각하고요. 음. SBS 선정주의도 굉장히 있다고 봐요. 음. 하지만 그 선정주의에 향하는 방향이 가진 심각성에 음. 대해서 저는 비판을 하고 싶은 거고 그 비판은 제발 좀 넘어섰으면 좋겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 제가 개인적으로 시간이 없어서 이 정도로 마무리를 드겠습니다. 네. 혹시나 그 이번 편에 조회수가 너무 높으면 예. 나를 또 부릅니다. 그럼 예. 나는 또 귀찮아지겠죠. 예. 네. 그냥 다른 편 정도 수준에서 예. 조회수가 좀 머물렀으면 하는 바람입니다.
0: 올해 가기 전에 한번더 모이죠. 상반기, 하반기 한번 뭉쳐야지. 같이 아... 가자. <웃음> 독립성을 좀 키워, 자립심을 키우라고요.
1: 아이고 참. 네, 마무리 오늘은 주세요. 네, 네. 이 정도로 마무리를 짓고 네. 다음 주는 또 계속해서 우리 네. 최경영의 오도도 최경영 씨가 진행을 할 겁니다. 네, 오늘 <웃음> 네. 세명 같이 인사하면서 마무리 짓죠. 예, 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.